0: 你现在收听的是《活着就好不焦虑妈妈的育儿日记
1: 》，
0: 我是阴阳食肉圆妈。大家好，我是奶舅。哇，我们上一集讲这个小孩的自制力，哎、欸，一集讲不完啊，哎、
1: 欸，可能是我的。标题下来还不错、哦、大家都很想来听听看，哎呦，到底有什么秘密瞒着我是，哎、欸
0: ，那是不是我是有觉得有学到东西啦？啊、哦，对对对，为
1: 什么是疑问句
0: ？我怕大家有一种被欺骗的感觉，<笑>肯
1: 定是要有的、啊，好不好？哎呀，我们讲了蛮多重点的、欸，是對對，我们发现说小孩的这些自控的好习惯，其实是来自于模仿嘛
0: 。对，哎、
1: 欸。而且他还不会随便模仿哦，是他只会模仿你成功的行为哦
0: 。哦，对，我们有讲这个实验，对不对？对
1: 啊，所以你变成是说，你想要让小孩子有阅读的习惯的话。哎、欸，你只在他面前看书是没有用的哦、喔。啊，真的吗？你看得很痛苦，是没有用的哦、喔啊。你要看出兴趣来。
0: 难道我妈妈说你没看到我在看书吗？<笑>这种都没有用就对了
1: 。不用了，他更相信真理。<笑>你没在看。
0: <笑><笑>是不是说我们读阅读应该要有收获？他觉得你读了以后有改变
1: ，有改变。有愉快，嗯，他才会也想要去模仿你这个行为，是
0: 不一定是要什么失职的收获，而是你有感受到这个愉快的感觉，
1: 没错，对。好、哦，所以我们在下半部的部分哦，我们会聊聊我们大人们，我们如何做好好榜样，我们如何去真正的去养成自己的好习惯
0: 。对，这个一定要听哦。我觉得奶舅说的这个道理非常的适合妈妈，就是痛苦的事情你就。哎、欸，很难执行了。没
1: 错，对、哦，所以我们在下集的话来跟大家分享这个主题了啊、哦。是。不过在开始之前呢，我们也要来这个反馈一下我们听众的回馈了。对。哦，尤其这很重要。是。哎呀，我们节目经营到现在哦。对，开始有一些懂内了哦。其实之前也有，<笑>只是陆陆续续的。是陸陸續續的、哦、所以我们最近有一些。听众的抖内赞助我们、呃、让我们更有动力经营下去。对，喔、所以，我们也要来念一下，来念一下他们的留言
0: 。对，第一位呢是匿名的赞助者哦，他说：“我就很喜欢听。”若园妈聊天呢、啊？哦、oh, <笑>，为什么若园妈要笑、欸？因为他写的是我的本名哦， oh, 所以应该是我的朋友、同学之类的。Oh. 但他自己不留他的名字，然后却把我的名字讲出来， oh. 是不是<笑>挺有趣的？
1: 心、oh, 机有点重。对， oh. 特别
0: 念一下， oh. 感谢他、啊。
1: 他为善不欲人之啊！啊， oh, 他很多支持这个朋友。对，可能会有点尴尬
0: 。不会吧？任何同学朋友支持我，我都会很开心。哦，都欢迎
1: ，是不是？是。金额有没有上限？上
0: 限啊，没上限，没上限。对，只要
1: 你承担得起、哦对对对对，我们都可以接受。
0: 是的，<笑>来，是好
1: 啊，谢谢他，谢谢。
0: 好，谢谢，谢谢这个匿名赞助者， donate 一百元，耶
1: 、yeah、耶、
0: yeah。另外呢，还有一位新手妈妈。我、oh, 很感谢新手妈妈呢，懂 o 我们五十元哦。Oh. 他说很喜欢你们的节目，有趣又实用，加了一个 heart、oh. 爱心，哎呦，哦，我收到你的爱了，感谢
1: 新手妈妈不容易嘞、哦，没错，对啊，像我也是新手奶舅嘛，啊、哦，没错，哎、hey, ，感受
0: 得到这个过程一定蛮辛苦的、嗯、你有感受到这个新手的有有有有,有,有,有而且特别奶舅， hey. 譬如说小孩发烧啊，一点点烧他就觉得很紧张，<笑>然后你知道这种老手妈妈觉得哦，拜托、哦、还好吧，正常
1: ，<笑>是但是我觉得哦，这样那么烧怎麼怎么办怎么办？对，哦、所以
0: 新手妈妈感同身受了，有共，有共对对有共
1: 同的感受。而且
0: 我也觉得很感动，因为我在做新手的时候，实在是没空做抖那这种事情。<笑>我有时候真的要买东西，我有时候等我有空再来用，都会忘记、哦、所以我很感动
1: 。对，所以我也很开心哦。我们的建议可能有帮上您一点小忙，是、哦、那所以也感谢你的鼓励
0: 。对，谢谢你的鼓励哦。嗯另外呢，我们要来回一个我们上次的回信哦，给 Cindy 糖糖妈咪
1: 哦，糖、欸、糖妈咪，哎、oh, 欸，
0: 她又有回信了，她说 Hello 奶舅， Hi. 太开心收到你的回信了、嗯、哦，因为 email 是到奶舅的信箱，那奶舅也都会给我看，只是奶舅就会先、呃、email 给这位妈咪，我们会回复他一,会他一
1: 下，简单回复他，
0: 对，我们会在这个节目中回嘛，对，哦，还有听到你们最新的 podcast 大概五次以上
1: ，哎呀，哎
0: 、欸，鼓掌会不会太吵？不会不会不会，太感谢你了，哎
1: 值得大家效仿，好吗？
0: <笑>也可以介绍朋友再听五遍对、啊、对对对，哦、這倍增的、哦、因为我上下班要开车一个多小时哦，因为这位妈咪在国外哦，对，所以这个车程比较长，对，所以一次可以听一集。哦、oh, oh, ，刚好，刚,刚好，对， oh, 刚刚好是，所以有一些妈妈说好像有点太长，没关系，你觉得太长了，你可以分两集，两次听，两次听，对，然后这个妈妈刚好一次可以听一集，然后每次听都有不同的收获，哎呦，哇，谢谢你们给的建议，让我稍微有个方向，哦、oh, oh, ，你记得这件事情吗？给的建议就是她想要再生二胎嘛， oh. 如果。这个想听的朋友可以再去找前面的技术听。嗯、对啊、呃，可以也问肉圆妈当全职妈妈的心得吗？当初怎么选择小孩和工作？我家是爸爸为主要经济来源，因为美国在幼稚园前五岁前小朋友的教育都超级贵，一个月大概三四万台币
1: 。我靠
0: ！哇，如果考虑生二胎，可能花费和我的薪水就差不多
1: 。我、哦、养不起哎！我<笑>台湾的薪水养不起哎
0: 。没错，可能也要面临。选择家庭还是事业，身边也很多妈妈会面临这种二选一的问题，感同身受对。对，然后我成功的在 Apple Podcast 给你们五星了。哎真的很喜欢你们，也推荐给朋友听，大家都超爱你们大笑的感染力。有啊,啊,啊,啊，哎、欸，这個、就不好，这个这个笑声就太不自然
1: 了。哦，所以我们之前有念一个来自美国的五星评价、哦、的留言，哎、欸，应该就是他妈妈了哈。是是,是，谢谢你哦、喔哎，谢谢妈咪，恭喜你终于留言成功。
0: <笑><笑>这应该是恭喜我们吧？我们多了一个五星好评。<笑>对
1: ，洛圆妈要回应一下这个。职业妇女跟这个全职妈妈的这个两难嘛
0: ，对，这个我可以，真的就是大家都面临这样子的选择。嗯，那我们家也是主要就是工程师爸爸是主要的经济来源呐、啊哦，所以我常常有跟奶舅聊嘛，就是如果。换过来可不可以呢？就是这个收入就会锐减。其实这对妈妈来讲，就是好像病人就是不得不得不是我们自己做的工作这样子。嗯，好像默
1: 认了是这样子想
0: 。是，那其实呢，坦白说，我自己因为我的收入也普通，嗯、<笑>所以我觉得放弃还好。老实说
1: ，呃，我觉得这个要看圈层啊。哦，对对,对，圈子啦、啊，是是。刚、就是、好呃，妹夫啊，就是
0: 妹夫肉圓肉圆爸对。
1: 肉圆爸他们的工作工程师的薪水是相较于其他的工作来说是比较好的。
0: 对，在台湾因为科技业的发展科技也比较发达嘛對。
1: 对，那肉圆妈虽然有一个专业，可是这个专业呢，其实在现在社会上的话，普遍收入是一般。
0: 哎、欸，我觉得这就是台湾。我们刚才讲，的，因为工程师的发展嘛，对，就是我们科技业的发展。其实其他的行业普遍都是蛮低薪的。
1: 对我必须要讲，我觉得这个跟能力没有关系，大家有一个认知哦、喔，只是你的这个行业有没有在社会上有被啊、呃，就是重点的培养。培养，对，欸、没错，跟这个运气比较有关系。是啊、喔，就是你待的裙子。就像有人念社工，可是。他难道他不努力不聪明吗？不是啊，对
0: ，超优秀、哦。对，只是社
1: 工这个工作在社会上的薪资待遇是比较差的。对，那念金融的，哎，他这个管钱的，是、哦。他就有比较特别优秀吗？其实可能也未必。
0: 哎、欸欸，这个有点对、啊，有点攻击他<笑>、哦。都
1: 一样，<笑>都一样优秀，都一样优秀。对对对。只是刚好他在这个圈子就比较容易挣到钱
0: 。那就意思就是说，其实没有谁特别的优秀啦，就是刚好是选不同的领域的关
1: 系。对。对
0: ，那再加上呢，哦、我必须坦白说，因为我是营养师嘛，其实我认为自己在家里顾小孩，对我的职牙还有经验也是有帮助的
1: 。哦。对
0: ，所以我会有这样的考虑，而就是。决定全职，那工程师也是一个就是工时很长的工作嘛，对，所以毕竟必必须有一方一定就是要这样子比较对小孩比较好啦、嗯，不然你小孩就是会被分成很多段，嗯，像啊、呃，我有朋友在国外嘛，他们就要都去那个 day care 保、嗯、姆，对，然后再就是赶回来，就是这样子的一段一段的过程，嗯、我觉得对小孩也比较不好、嗯。那也有可能是因为我们家的我们有提过，我们的感情都蛮好的，所以我会觉得其实家庭才是。我最重要的核心的嗯的价值啦，我我比较云，这、就、个、是、淡泊名利，<笑><笑>我消费力也很差，<笑>就是我也没有什么在花钱，就觉得还好啦，对啊。嗯
1: ，我觉得这里真的就是看，比如说在美国，说不定营养师的工作的待遇也很好，对他们的人力成本是很高的，是老实说，是哎、欸，说不定。幼儿妈的选择又会改变了，也不一定。对
0: ，没错。有时候我觉
1: 得真的是在每一个家庭、跟每一个国家、每一个区域，对，都可能会有不同的选择。
0: 是對，对。所以也没有什么对什么错的，没有对错，是是，没有
1: 好坏、哦，就是你个人要去评估。对。那你仔细去思考的话，嗯，其实照顾小孩这件事情也是很重要的。哦、欸，它的价值，我们也有一起有聊过这件事情嘛。是，你全心全意、认真的去培养一个小孩，去陪伴一个小孩。对，哎、欸，其实也是很贵的、啊。没
0: 错，他说这边的教育费一个月大概三十万，我认为你自己来雇的价值绝对超过这个。哦，因为你给保姆的薪水，他的雇法绝对跟你是不一样的
1: 。对啊，
0: 对不对？他他的目标就是活着就好，<笑><笑>打一下节目，<笑>对不对？不要有什么意外。对，对啊，嗯
1: ，好。就给大家参考一下，是，是可以看自己的评估自己的状况来對自己来做选择。对
0: 我整理一下，第一点是因为其实我自己本来就是比较重家庭嘛、啊，第二个就是其实我的工作确实在我把它先断掉来做。家庭主妇是有累积性的，哎、欸，对,對我照顾小孩的经验，对积压影响不大，对，对积癌影响不大。我对照顾小孩的经验，其实对营养师的工作也是很有帮助。没有，没错
1: 。对，所以其实就是算,算是实操嘛，对不对？对，所以其
0: 实个人还是要评估一下。嗯、那我也确实就是，如果我我去工作，小孩送保姆，这个薪水搞不好都还不够 cover， 对，对不对？因为两个嘛、啊，对啊，两个小孩，所以我跟这个糖糖妈咪也是一样的这样子的情况、嗯。嗯，然后再来呢，就是我觉得。用钱去评估也不一定完全正确。其实有些人就是喜欢工作、嗯。我觉得你自己开心是最重要的。哦、小孩是感觉得到的
1: 。哦，讲到重点了，没错。比如是说，你很需要工作带给你的成就感。对。嗯、但你的工作又是中断了，会很伤的,的那种，对家人伤那种。那其实每个人都可以去做出选择。对。那我觉得最关键的是夫妻俩啊、喔，一定要互相支持
0: 。没错，我这样讲，我有一个朋友就是这样子，嗯、他也是。就是我们到了国外，一定也都是做栽培的人嘛。嗯、但是她老公可能薪资比较高，嗯，就问她说：“你什么时候要辞辞职来顾小孩、嗯？”我就觉得很不 OK。哎呦，是不是？就是还是要尊重，互相尊重对方的意愿、哦，只给予支持
1: 。对，我们之前有聊过哦，家庭的核心其实就是夫妻俩，没错。小孩哦，跟其他的家人都算是外一圈的关系，对。所以这个核心要先顾好，家才会稳固。对、哦、所以不管你们夫妻俩做什么决定、怎么分配，没错，甚至现在老公在家里顾小孩的也是有啊，对，也是可以的、哦。对，所以就是夫妻俩要有共识，而且要互相支持，我
0: 觉得这是最关键的。对，奶就提了一个很好的政策、嗯，就是只要有小孩，夫妻俩一定要强迫请孕假，我觉得这是非常好的。哦、其实。男女都应该要体验一下顾小孩，我觉得顾小孩也是一个很好的经历、嗯。没办法、啊，我,我可惜没有人要投我。看<笑>始在这边前进立法院，<笑>是不是、嗯？对啊，其实我觉得一方面爸爸也算蛮牺牲的。
1: 这也是看到国外的经验呐、啊，有一些欧洲福利国家，哦、對,对对对，我觉得你要强迫你要修啊，我不修我罚你啊，没
0: 错。我觉得这种、啊、这种
1: 东西才是好的，没错、哎，这种这种政策是正确的。对，是。好，各位妈，還有什么要补充的
0: ？哎、欸，对，就是真的，就是看自己。的、嗯、意愿，不要觉得一定要怎么样，因为有些人都会讲小孩成长只有一次嘛，嗯，但是我们的职牙也只有一次喽、哦，是不是？说得真好，靠自己的选择了
1: 。好，给糖糖妈一个参考，是、啊。那我们就这个进入今天的主题。
0: 对，那就一开始讲说，如果我们想要让小孩这个养养成好习惯，嗯，其实重要是家长自己要先从自己做起。对，但是有比较好开始以及好做的方法。
1: 应该说，我觉得现在呢，呃，自律也变成是一门生意了，有很多人其实是在卖自律的人设啊，卖书啊，演讲啊是，哦，告诉你我有多自律啊，对。可是这个当中就充满着商业行为、哦，
0: 卖自律的人设就是我就是这样，所以我才可以获得这样的成就、欸，我才有这样子的成绩。对
1: ，啊、哦，我觉得这个焦虑。呃，有很大一个怕，有一个部分是源自于一本书，叫《成功者的七个习惯》，你有,沒有听过
0: ？哦，我觉得我不一定听过，因为太多这样的东西了<笑>。七个习惯，八个什么的哎哎哎哎，八个方法，八个什
1: 做的事情，这样子、嗯。哦，首先呢，我觉得这本书呢，其实它就是一个商业行为嘛。是，哦、它好像是作者去访问了很多成功人士，然后发现他们有几个共同有什么样的习惯，对。但是其实这根本就是一个叫做幸存者偏差。他访问的是成功的人，对。那要是失败的人有没有这些习惯？对啊，
0: 说不定失败也有这么多好习惯、啊。可能也有啊没，对
1: 啊。哦，讲到心智的偏差，我们就得讲一个很有名的，就是呃故事，是，就是那个时候在二战的时候啊，对，美军在他们那个飞机出去打仗回来了之后，身上都有很多弹孔嘛，嗯，他们就会把这个弹孔被击中的地方呢，加强它的那个防御力，是，贴上更多，打上更多的钢片，对。但是后来发现，这些都不是，这些被弹着点都不是重要的地方，根本不需要增强防御、哦。为什么你知道吗？因为那些被打中真正弱点的飞机根本回不来
0: ，已经坠毁了、哦哦。真的耶
1: ！需要
0: 补强的都已经找不到了，都
1: 已经找不到了。所以你应该反过来，就是这些没有被。
0: 所以应该要看一般人到底有什么不好的习惯，<笑>千万不要有这样子吗？
1: <笑>对，就叫幸存者偏差。
0: 我也想到一个，嗯、很多这种虎妈出书，对，有没有？就是对小孩很严格，然后小孩就念到了什么 r d 啊什么的这样子。对，你就
1: 觉得我们要对小孩严厉，对。但你不知道的是，这样的严厉对待小孩、训练小孩的这过程当中，有多少小孩子因此被淘汰掉了？
0: 没错，
1: 被我们讲毁灭有点恐怖哦，是啊，被。磨杀掉了，对你没有看到诶，这就叫幸存者偏差。是诶
0: 、欸，说不定他本来不止上哈佛，他还可以上太空
1: 。对啊，被你這樣太空
0: 不是他、啊、真的被你这样子一限制，以后他本来的太空梦都没啦。对啊對，对
1: ，所以我们再回到成功者的那个来说的话，是他讲了哦，成功者都有这些习惯，对，对不对？然、哦、所以我们要自律，就要像他们一样。对、哦，早起早睡早起啊，阅读啊，什么的，健身运动啊，对这些的，哎，常
0: 听到就是连身材不能控制，你还能控制什么？哎，
1: 对，是不是？嘿，这种就是严厉的，就是很呃，就是一种标签。对，好，没错，这句话是谁说的？你记不记得？
0: 严、欸
1: ，新闻记者说是严凯泰说的啊、哦，对了對,对对，不是他本,、欸、是他本人，不一定是他本人，他可能他访問,、欸、问或者是什么，欸、訪問是或是
0: 流传出来，现在一堆马云说什么、啊欸，现在马云也不见對，<笑>对
1: ,對,對啊，就是严凯泰瘦身成功之后啊，他接受记者跟他讲，有可能是，对不對,對,对？好，哎、欸，问题是这有悖论啊，在他还胖的时候他就成功啦。
0: 对啊，在胖的时候，难道他就没有自制力吗？<笑>对啊、嗯
1: ，哦，所以你看很有意思，这些都是卖自律颜色的这个商业行为当中所贴上的这个表签。这也是贩卖
0: 人的焦虑耶，哈。对啊、哦，想说我怎么样才能成功？我想要找一个方法。
1: 这不是真正的自律啊
0: ！哦，什么叫做真正的自律
1: ？对啊，什么叫真正的自律？其实光自律这件事情呢，就有一个悖论在里面。悖论，当你觉得这样才叫自律的时候，比如说像早睡早起，对，你会发现这些都是别人告诉你的。是，那在逻辑上来说，它就是他律啊。这个规则是别人告诉你的，你就不是自律啊
0: 。这个规则是别人告诉，可是这样子早睡早起，人家都说比较好啊。早睡早
1: 起为什么比较好
0: ？哎、欸，我觉得我还是我我逻辑上有听懂你这件事情啊，就是这个还是一种他律嘛。就是是别人做别人定的规矩，然后你想要去遵守它，这样子不算自律
1: 。好，所以我想跟大家分享哈，我觉得真正的自律呢，要怎么样去养成，是而不是他律。首先第一点就是要关注自己真实的感受
0: ，真实的感受，真
1: 实的感受。为什么这么说呢？你会发现很多教人自律的文章，对，或者是很多的自律的。
0: 故事，
1: 故事，成功故事，哎，成功故事都会告诉你，你要压抑自己的感受，对，你要忍耐，忍耐，对，對對你要抵抗自己的欲望好，比如说，我们早上起床会想赖床，对，好，我们就要什么，抵抗它，要爬起来，是，好。但是其实是，把棉被打开，嘿，但如果你真的想做到自律的话、嗯，正巧正好是相反的，就是你要去关注自己的真实的感受啊。我我讲，我们就讲早睡早起这件事情好了。对，早睡早起为什么会变成所谓成功人的习惯？是，其实呢，我们一直都有自己的生理时钟。学者发现，其实人有分成所谓的呃早起型跟夜猫型
0: 。嗯
1: ，有些人他的节律就是晚上精神会比较好，早上会睡得比较晚一点。对，好，这个跟我们人类的。社会演化是有关系的
0: 。演化，
1: 对我们以前在呃狩猎农耕时期，嗯、呃，其实我们要有一部分人留下来守夜
0: ，哦，
1: 晚上会有很多的野兽，是或者是敌人的侵袭，对。所以，我们大概啊，科学家有算过，我们大概有三分之一的人是属于夜夜夜猫型
0: ，站哨就对了，对，<笑>跟当兵一样
1: 。对，我们有三分之一的人会是夜猫子型的，哦，哎。但是呢，进入到工业时代之后，资本家们为了要他我们人力的最大化，人力方便管理，所以他们开始希望我们这些员工们可以按表操课。对，所以他就把工作时间定为一个
0: 朝九晚五朝九
1: 晚五的时间表。对，所以在整个工业时代呢，这一些早睡早起的形态的人，他会比夜猫型的人。有取得更大工作上的优势
0: ，因为他的状态就是好的，对
1: 他的精神就是比夜猫型的好嘛，因为他本身他的生理时钟就是早上至生、呃、生理好的状态，精神好的状态，对，所以长期下来呢，这些早睡早起型的人在工业时代更容易取得成功，是，我们就会以为早睡早起就会成功成，这就是一种幸存者偏差，对，但是现在这个时代已经哦
0: ，而且就是其实。有一族群的人都早睡早起，只是这族群里面的某一些人成功了，你以为是因为这个特质让他成功的？对
1: ，这就是幸存者偏差。对，好。但是现在时代不一样啦，现在有很多工作是晚上进行的嘛，比如说很多创意类型的工作，对，对不对？很多创作者是，对不对？很多的
0: ，那你做餐餐饮业也是啊，啊
1: 餐饮业也是啊，对，对啊，啊、呃，包括像我我们自己，像我们呃备课，我们也都很喜欢在。晚上准备，对，我们很多课程也都是在晚上上
0: ，对对,对，上完了你
1: 也其实你也睡不着，是像我自己本身可能就是一个晚睡晚起型的人，是，是，好生理时钟，对，所以你第一个你就要抛掉这些外在加赋予给你的规则，是，首先就是工作形态改变了嘛，对不对,对？我们现在也不一定要持续朝九晚五了，对，未来的工作形态有很多不一样的，是，所以你应该是要注意自己。到底是什么样的时间适合你休息？什么样的时间适合你工作
0: ？就跟奶舅讲一样，真的是听从自己内心的声音，对不对？真的是什么样的状况是适合你的
1: ？对，好、哦，你要关注自己的感受。你没睡饱，哎，是不是因为你就是什么适合
0: 夜猫子？夜猫子型的？对，
1: 这那你要怎么分辨？其实就是要关注，正确的去关注自己的感受啊，是，而不是一味的去迎合外在给你的规定。对。对不对？是好，所以这是第一个，就是你要关注自己的感受，去找出真的适合自己的律规则
0: 。诚实的面对自己哦、啊。哎、欸
1: ，而不是用外在给你的规则。是不是？我觉得你想真正调整到让自己自律，一个啊、呃，很重要的一个关键点
0: 。不过这一点来讲的话，那其实就是对小孩也是一样的喽。你这样给他任何的规定，都不是他可以，不是适不一定是适合他的规定嘛
1: ？对。好对对所以你还是要
0: 观察一下小朋友
1: 。对，小朋友最后我也会再总结一下。哦 ，OK。哎、欸，好、嗯，我觉得这边也可以请肉云妈分享一下自己的经验。是。好，比如说就有有听众问嘛，肉云妈是如何自律学习？对。对，成为学霸，的，是，对吧？但是你觉得你自己有很自律吗？哎
0: 、欸，我觉得我自己太傻了。因<笑>得那些商业人都是骗，不是不能直接这样子讲，只是我是说。他们就是出说为什么他可以上好的学校，为什么他怎么样，他的那些方法是什么，自律的那个学习秘诀是什么？可是我现在仔细想起来，为什么我不会想做这件事情？欸欸欸因为对我来讲，完全没有任何的
1: 规则限
0: 定，对限制我的事情、嗯，我就是照自己喜欢的做哎、欸，对，没有任何的痛苦哎、欸。欸
1: 肉圆妈，她不是自律学习，对，她是热爱学习
0: 。肉圆妈的自律学习，<笑>是自然而然的就在学习耶、欸。
1: 对啊，你你有你有去限定自己说啊，我一定要念多久书吗？回到家里一定要做多多久功课吗
0: ？没有哎、欸，没有，是
1: 对你就是哎、欸，我想做我就做。对，對肉圆妈她不是自律学习，她是乐在学习
0: 哦， oh, 所以这个就是适合我的一个地方。
1: 对。好，那像我,、就是、我天生
0: 就是一个学习人
1: ，哎，那我就是不乐在学习，所以我就不
0: 。乐。没有，应该是说我刚好就适合在我们的教育体系里面这些东西的学习。学习那你学的东西其实是教育体系外的，对啊对,对
1: ？所以你看肉圆妈她能够成为学霸，她能够自律，外外在人看起来是自律的学习，她原因就是因为她其实是关注自己的感受。是，我我我喜欢学习，我就。学习对，我不想学，我就睡觉，<笑>对吧？对、嗯，所以这个就是正好。我不会
0: 逼自己念书，一定要念到几点这种的。哎、
1: 欸，对。或者是
0: 回家一定要花两个时间，两个小时的时间在做什么事情这样。对
1: 哦，如果你把这个时间表列出来了，其实你就是在他律啊
0: ，就是一个规矩了。哎、欸
1: ，就是一个规矩，而不是所谓的自律、欸。可是
0: 在学习这件事情上，真的很多人喜欢这样列时间表、欸，
1: 哎，呃，对不对？对。对，但是如果这个时间表示你有关注自己感受哦、呃，自己本来就适合自己的，那当然 OK 啊、哦。就关注点还是要去关注自己的感受。哎，我为什么现在想睡懒觉？对，可能是我昨天没有睡好嘛。那你你才有机会去调节，找到你真正最佳的生理时钟嘛、啊
0: 。我觉得最厉害的还是考营养师这个部分了、啊。老实说
1: 、哦哦，怎么说？因为我
0: 们在体制内的学习其实。呃，学校帮我们安排好一些方向了，嗯，那你只要稍微调整一下自己适合自己的学习方式，但是在考营养师这件事情上，就完全都要自己去安排
1: ，哦，对不对？对，对，就是你学生时代的对的。学习毕竟還有,还有一个
0: 框架在，还
1: 有,還有老师来帮你安排作业嘛，对不對,对？但是你真的是完全自学考上营养师的對，所以这个部分真的就是完全自律。
0: 我有修这些应该修了学分，但是因为我不是体制，就是喜当当的这个系毕业的嘛，所以没有一些安排你的考试什么的，完全都是靠自己。对，去念这些科目，然后去考试的。
1: 对，那你之所以能够成功考上营养就是你有关注自己的感受嘛？第一，你想要考这个东西。对。好，然那你有去注意到自己的生理节律，什么时候适合
0: 学习？对，对不对没错。而且我也喜欢这些科目嘛。既然是想考这个，就是它那里面的科目都是相关的嘛。我也是休息，有有兴趣的科目。嘿，嗯，
1: 这个就是第一点。对。为什么呢？这有还有一个关键，就是
0: 而且我喜欢考试啊，老实说。
1: 哎，<笑>这个真的是蛮稀有的哦，蛮稀有的特质。好，那来我们来讲一点，就是其实自制力啊，你的意志这个东西，就是我们的大脑皮层去控制的。对，哦，长远规划嘛，是。但是这个东西呢，大脑皮层是非常消耗能量的。嗯，也就是说，如果你今天要靠意志力才能让你去做这件事情的话，那你跟其他是靠天性相，就是。跟其他热爱这件事情的人相比，你就已经输了一大截
0: 了。哎、欸，我现在回想起来，真的蛮可怕的耶。嘿、hey, ，大家喜欢我们的节目吗？喜欢的话要订阅追踪啊！如果你使用的是 Apple Podcast， 记得给我们五星好评。如果你觉得很有收获，欢迎你分享给你的朋友，这对我们来说很重要哦。
1: 另外，在我们的文字说明栏位呢，有我们的赞助链接。如果你想支持我们的话，点一下这个链接，五十块钱请我们喝杯咖啡，就让我们更有动力把这个频道经营下去咯
0: 。谢谢你们。謝謝我小时候功课是不好的，嗯，所以其实我那个时候还没有发展，我就是没有办法自己去安排自己想念的课功课，然后。写了功课、嗯，可是这个时候很多父母家长会介入，嗯，小孩安排好，所以他小时候的功课是非常好的，哦
1: ，有没有？对，所以我们讲为什么小事聊聊大未必佳，对，就是这个样子，真的不
0: 用揠苗助长，那个时候强迫小朋友做这样的规矩，其实他就是还没有建立这样的规矩，嗯，在学习那集我有提到嘛，若瑞妈是。三年级才发现，说原来书是要念的、喔，哦。真的真没有人逼我们做这件事情
1: 。对啊，对对，对,对，我们我们其实也要感谢我们的父母，真的给我们蛮大的空间呐、啊，让我们可以去关注自己的感受。对，你就可以理出自己的生理时钟，理出自己的律，哈<笑>，理出自己的规则。是哦，那你其实做很多事情来，你都会得心应手
0: 。其实我蛮相信来就讲了这个论点，你真的要找到这个。东西，因为我曾经有接触过，就是在事业上很成功的人嘛、嗯，他真的是乐在其中，他不觉得这样很苦，他没有觉得要早睡早起，然后要跑很多个点，然后去跟人家怎么样，去谈生意是很苦的事，他是乐在其中的
1: 。对啊，对，哎，这就是第一点嘛。对，其实真正要自律，你要有
0: ，那是是因为适合他，哎，对
1: ，你要找到关注自己的感觉。对，第二点呢，就是设定合适的目标。哦。哎、欸，其实很有趣哦。为什么有些人不喜欢学习，有些人喜欢学习？是，对不对？对，原因是因为就像肉圆妈讲的，有些人觉得学习这件事情是快乐的，对；有些人觉得这件事情是
0: 痛苦,痛苦的
1: 。那为什么有些人学习会快乐呢？原因是因为其实我们在经历一定程度的压力之后，是我们的大脑会奖励你去承担这个压力。为什么我们要生存？我们一定得要。承担一些压力，去接受一些痛苦的事情
0: ，是是，我觉得还好哎、欸，啊，没有想，不能不能理解，
1: 不能理解，
0: 对，比如说猛兽来的时候，我们要
1: ，对啊，你就会你就会有压力嘛、嗯，对不对？好，所以我们大脑会有一个奖励机制，让我们更愿意去面对这个压力，增加我们的生存几率。哦，我们在压力痛苦过后，会有一个东西叫做脑内啡，是，它会给我们带来愉悦。
0: 哦，譬如说，我准备了一个演讲，其实这个是很大压力，但是演讲完以后你有有、欸，你会有一
1: 个解脱感，对，非常的兴奋，非常的开心，是。哦，他了鼓励我们去接受一点痛苦，哦，包括健身也是的，对。为什么有些人健两下他就放弃了，有些人却可以养成良好的运动习惯？是，原因是因为这个脑内啡，我们在。举重完了之后，举的时候当然很痛苦嘛，对不对？嗯、可是当我们放下杠一那一瞬间
0: ，哦，啊，
1: 大脑就分泌很多的脑内啡，是、啊、很爽，对对吧？好，所以你就会爱上运动这件事情。对，因此你要设定什么叫设定适合的目标，就是这个目标是可以让你可以承受承受住的压力。哦，大部分的人就是目标设的太高了对，他在接受到这个脑内啡之前。他就已经放弃
0: 了哦。Oh.
1: 好，你的这个目标设定到给你刚刚好的压力是，让你可以挺过去接受那个脑内飞。对，很有意思。我们之前讲过了嘛，这个难度应该是要百分之十五，十五，就是你稍微努力一点就可以够得到的目标。对，好，所以你你如果假设我们就以运动举例好了，你想要养成一个运动习惯的话，你一开始你不要看那些运动的那个 YouTuber 或者是那些运动的博主。举那么大重量，你要先从你适合的开始，是。甚至很多人呢，最一开始可能就散步就好了。对，快走。对，好，你就是要设置一个让自己稍微努力一点就可以达到的目标。总之
0: ，就先走出门你就开始运动，像这样子的
1: 對。对，你就会享受到这个脑内啡
0: 。哦，对，而且你完成了这个任务本身，你就是会愉悦的，
1: 哎，对、欸、就是脑内啡啊，哦，就是脑内啡，哎、欸，就是脑内啡的关系
0: 。因为我本来想要讲，我后来发现啊，其实。为什么我都不会强迫肉圆去学一些东西？就是我觉得学习本身就是快乐的，只要是他自己愿意去学的，就是快乐的
1: 。因为你有脑内啡啊，
0: <笑>哦，是脑内啡的关系、欸。因为你看，你要学，你要学还是有点艰涩，对不对？还是有点，还是有点难度啊。我有困难的事情。哎、欸，是，但是你要想，我们
1: 要怎么样设定适合的目标？是，就要回到第一点，你要关注自己的感觉啊。
0: 哦、oh, ，如
1: 果这件事情让你痛苦到你不想继续了，对，那你就不会撑，你就没办法撑到得到脑内啡的那一刻
0: 。所以呢，就觉得人不应该挑战人性，应该要顺从人性，对不对
1: ？应该要顺从人性才能长久。你短时间当然可以挑战一下，
0: 对我可以忍耐挑战这样子、
1: 欸。对啊，但你要长时间的自律，做好计划，这件事情就。不是，你知道忍耐可以做到的
0: 哦。我可以理解，就举例，如果就像我们之前有讲那，呃，瑞妈是用168的方式嘛，嗯，持续进行中哦，减重过程，<笑>哦，效果也是挺不错的。哎，对。但是呢，如果我们之前有提到说，像那个曼可减肥法和尚减肥法，其实也是另类的 168，、嗯、只是他是吃早餐跟午餐。嗯嗯。那如果你的生活形态就不是这样，你逼自己这样做，就不能长久。
1: 对，就很痛苦嘛，嗯、对不对？哎。所以你要设定合适的目标，让自己进入到脑内飞的这种状态
0: ，达得到的一个达得到的目标，对，稍微的困难，嗯、但是达得到的目标
1: ，对。所以我们就要讲，你不要看那些所谓把自律当人设的人，把他的生活展现的多么的美好，对，哦，他他会让你有对于自律有一个错误的认知，你要觉得达到这个才是自律，
0: 嗯，那个目标门槛太高了，哎、欸。
1: 但是这个就是我讲，这就是他律了嘛？你要找到适合自己的目标，不断不断的累积
0: 。哦，这样我听懂了。如果你以那个成功人士的那个标准来看，那就是他律了。那
1: 就是他律了嘛？
0: 对，那是他的标准嘛？哎、欸，对不对？所
1: 以，我觉自律第一点，第一步一定是要什么？去关注自己的感觉是。然后第二个就是关注自己的感觉，你就可以设定适合自己的目标。对，你就可以慢慢的累积。
0: 嗯，不用看那些成功故事，然后就想要跟他一样
1: 。对，所以这边我就接着要延伸到第三点，是，就是你想要真正的自律，你就要找到正面的动力
0: 。正面的动力，嘿，真的、喔，嗯，不是，譬如说我们都有说怕老虎追嘛，嗯，对不对？或是前面有一个光明的未来，对，你主要怕老虎追，你才会真的开始跑，这不就是负面的动力吗？啊、嗯
1: 呃，就怎么讲这个叫短时间的。短时间的就不叫自律嘛，对不对？自律你希望就是长时规划，长期
0: 的，对对
1: ，你要长期的去做一件事情，你要找到这件事情对你来说正面的动力
0: 哦，正面的意义才能长长久久。对
1: ，哦，瑞妈刚刚讲那个状况就是，你是要逃离痛苦，还是要追求快乐？哦，对对对对对。好，那就这样讲有老虎在后面跑，你
0: 一定会先跑，一定要跑啊
1: 。没错，但是一旦老虎不在了，你就停了。对。这就是为什么很多人做一件事情，运动、读书、早起，没办法坚持的原因，是，是因为他就是有老虎在后面追啊。对，人就是这样子哦，人的自我调整是很强的。对，你一开始你感受到了威胁、哦、自卑、焦虑，对，威胁哦，你看哇，那个自律那个那个、那个、那个谁谁谁这么成功，这么自律，相比之下我真的好惭愧。对。你不行，你一定要奶舅，就你不行，你一定要加油，你要振作起来，你一定要每每天读多少书？对，哦，每天要几点起床？是，好、哦，这个时候因为你充满了负面情绪，你自卑，是你焦虑，对，好、哦，所以你就会认认真的进行两三天，对，可两三天之后，你就会觉得，哎呦，奶舅不错嘛，哈、哦，哎，你也可以这样读书，你的感觉就会好了对，对吧？是，那你的负面情绪降低了，对，你的动力也就消失了，也就是说。当你的动力来源来自这个负面情绪的时候，对，当你负面情绪稍微消减一点，你的动力也会消失了。哦、oh. ，所以你会发现有一些人，他在我们常人看起来很成功，是房子、车子、妻子都有了，子孩子都有，无子登科，可是你会发现他还是很痛苦。因为他已经习惯了用负面情绪来当成他的动力来源，对他稍微有点成就，他会发现自己的动力不见了，他就会习惯让自己处在痛苦之中，不断的攻击自己啊，来救你还不行？那、啊、你以为你自己已经很强？你以为你赚了很多钱了啦、啊？对不对？对，因为他的动力来源就来自这个负面情绪，是这种你一旦养成这个习惯，你取得再高的成就，你都不会快乐
0: 。为什么呢？我还是没办法想象哎、欸，取得了这么高的成就。因为成就的动力来自于远离痛苦
1: ，对，所以到了
0: 以后，你就反而没有一个踏实的感觉，这样子吗
1: ？不是，因为你希望你就没有
0: 再继续努力的动力，对你就
1: 没有再继续努力的动力了，所以你就必须要创造自己的痛苦
0: 。但是，因为我们现在想象的是因为很多家长都会觉得说，譬如说，都会讲说，考完大学你就可以。交女朋友啊，交男朋友啊，或是找到一个好工作，你就开始结婚生子。好像本来大家都是有一种达到这个目标，你就可以哦，不用再努力了，这种感觉。其实这样的人并不快乐，对不对？不快乐啊！永远都有所追求的人才是
1: 。你考上台大那一刻，你有很快乐吗
0: ？我还好啊，因为这不是我的目标啊。嗯
1: ，那你的目标是？不小心
0: 就考上了。啊他<笑>会讨人厌，没有啦，我的念书不是以考上台大为目标啦。哦，所以我不觉得就是，对啊，对这不是我一个终点呐、啊
1: 。所以，如果你想要持续做一件事情，对，你就要方法，就是要找到那个让你热情、那个快乐的来源，是，你才会持续的精进。你会发现，那些真正取得大成功的。成功人士哦，对，他们真的是热爱他们所做的那件事情，就像若圆妈之前举的那个例子，是他根本不是为了要取得多大的成就，他只是单纯喜欢这件事情，对，他就会不断的给自己一个目标动力，对，找到一个梦想，然后为了那个目标持续迈进的过程当中，其他的都是附加的，
0: 嗯，对，所以
1: 如果你把负面情绪当成是你的动力来源的话，是，那你就会让自己不断的深陷在痛苦当中。嗯，你一定要找到一个让你热情，好，就像我们讲的，让你有一个脑内飞的这个机制不断的产生，對促进你不断往前。对。可是你看我们的冬芽园，大部分都是看到这些拿自律当人设的人过的生活模式。
0: 然后我们自卑，我们就想要跟他一样。我自己想到的是，就是在这个减肥的过程当中嘛、啊嗯，很明显哦，因为大家这种很多那种节目啊，那种美妆节目都会告诉你，他们就很扯的讲说，就是这种的才最有效。譬如说你要去见你的前，在人家婚礼上要见前男友啊，你就想要比他好，嗯，这种的，你想要让他在我很好，这种你的减肥最会有效。但是然后呢？那过然后呢？对。所以瑞妈一直都想说，其实你是要有一个长期的思维，你要怎么样你才办法长期健健康康的？嗯。就是我们虽然讲说，哦、呃，我其实我是希望陪小孩可以陪久一点，我希望我身体真的是一直很健康的。哎，对。这个这个理由好像不造成你可以激烈的瘦身这种，嗯，用用激烈的方式瘦身，但是其实是可以长长久久的。嗯
1: 、哎，瑞妈举一个非常好的例子，对，就是我们通常减肥如果是以这种负面的能量来当成是我们的动力来源，我就要让。
0: 前男友后悔，後
1: 悔<笑>那像这种，当好假设这个前男友的婚礼过去了，对，你就复胖
0: 了，<笑>为什么你要说我？哈、啊、哈
1: ，對,对对，就是一直这样胖胖瘦瘦胖胖瘦瘦,瘦,瘦,瘦,瘦,瘦，对，就让自己身体就是越来越难受。就
0: 是、其实胖胖瘦瘦这样对，然后就痛苦
1: 。对，所以你想要减肥成功，你也要找到一个正面的，是理想中的自己，对,對吧？让我哎，我可以保持健康，对，哦，我可以。维持身材是哦，这样的一个正面的一个能量才会是你减肥成功的一个关键。对
0: ，然后适合自己的一个做法，对不对,对？
1: 好，那我们这就是大人的部分。对，哦、成年人的话，我觉得要知道真正的自律，而不是他律的话，是、哦、我觉得有这三点。第一个就是要找到自己的，关注自己的感觉，感覺找到适合自己的目标。对，好、哦，然后找到呢、嗯、正面的动力来源。
0: 我觉得奶就提这个其实非常好，就是这种顺应人性的感觉。嗯，你如果跟我讲说要忍耐啊，要做什么，要有一个远大的梦想啊，什么哦，马上把被子盖起来，先睡觉再说，<笑>对不对？做不到嘛。
1: 哎、欸，我们从太远大
0: 的做不到，近
1: 一点的自己的感觉开始关注起。那反过来说，小朋友，我们回到小朋友身上啊、哦，小朋友他会混乱，对对吧？这、就是因为他的大脑造成的。对，所以我们要帮助他，协助他。干嘛？其实跟大人一样，要找到自己的感觉哦
0: 。哎、oh.
1: 欸，所以我们在培养小孩子的这个自律习惯，是就像我们刚开始讲棉花糖实验，那群小朋友他为什么可以成功？对，其实不是因为他能够控制自己了，而是他有一些方法,方法。这些方法其实整理出来的话，大概有三个方向。是第一个呢，叫做认可情绪。
0: 跟我们情绪讲一样，你一定要先接受这件事情，对
1: ，对不对？你一定要接受他，对你就是想吃这个棉花糖，你真的很想吃，对不对？对妈妈也很想吃、欸，哎，嘿，你认可他的情绪，他才会冷静下来。对，你会发现，如果你否定他，就会更激烈。对，吃什么吃
0: ？等一下吃饭吃什么吃？
1: 对啊，哦，你怎么这么不自律？你怎么不么爱吃啊？啊，他就会更激烈，因为他的情绪、他的需求没有被看到。是，对，所以你想要帮助他，我们要协助他嘛。因为他的大脑还没完全还，还很混乱、哦。我们要帮助整理。第一个就是要先看到他的情绪，并且认可他。是，哦、我觉得详细的话，可以大家可以回去听情绪那两期，对、嗯，都有比较详细的去讲这个部分。是你一定要先看到他，认可他的情绪。对。第二点呢，就是要帮他改变认知。哦、oh? ，改变认知是什么呢？就是你想吃棉花糖。对，我们要把这个欲望呢引导到分析。其实这跟我们情绪第二步有关，就是分析情绪。对，你改变他对棉花糖的看法是，比如说你先认可他情绪之后，他可能会稳定一点。对，你可以问他一些问题，是好，哎、哦欸，你为什么想吃棉花糖？对，体验就是你知道引导他去讲，呃，改变认知这个呢案例呢，我想举一个就是肉圆妈的亲身经历哦，你会发现肉圆在这点上做的很好，就是吃这件事情上，就是因为肉圆妈在这点特别用心。怎么说？肉儿园到现在，我还觉
0: 得改变认知好难理解哦、喔。
1: 哎，很难理解。我举个例子，大家就知道。了。肉园到现在都不太吃桶叉的布丁。<笑>肉儿现，幼儿园层在几岁？一岁多、两岁的时候哦。是。他很想，小朋友都喜欢吃布丁吧？对不对？對你那个时候，你怎么样让他不吃布丁的？
0: 哎、欸，我后来发现呢、啊，我想说，为什么他们都会拿那些东西，以为是小孩喜欢，对不对？错，其实他们在架上就放在他们看得到的位置。哎、
1: 欸，各位父母
0: 不要被骗了、啊。商业
1: 行为，我们不对不要不要去不是不是批评他、欸，而
0: 是你能理解说，其实不是小孩天生就爱吃这些。对
1: ，好这些商广
0: 告啊，然后商店就放在他们
1: 哎、啊欸、小孩视线所视线所哎、欸，这个观察很好。是。所以肉圆看到了桶叉布丁，对哦，他就想要吃的吧，对不对？是。好，那你那时候怎么跟他说的？
0: 我就说布丁应该要是哪些成分啊、欸？我也可以做给你吃啊、欸，那你可以看一下它里面加了很多其他的东西啊。欸、你这样我会不会被骂。没
1: 关系嘛，<笑>我们讲统差嘛
0: 。对啊，对啊，你看它有加了好多好多其他的东西啊
1: 。对，嗯，所以妈就在改变他的认知，他在告诉他布丁应该是什么样子的，对，对不对？好，但是你看。桶叉布丁上面的成分表，肉圆妈在教她看成分表，这就是一个营养师的专业啊。
0: 对，而且她才两岁多，我发现她真的会看，他后来都会练，都会做这件事情哎、欸。对
1: ，然后她就说：“哎，对呀、啊，这个成分表跟妈妈讲的不一样啊。”嗯，布丁应该就是鸡蛋、水跟糖嘛。哦，牛奶、牛奶、哦、鸡蛋、牛奶跟糖、水跟糖，呃、对、啊，没有水啦，鸡蛋、牛奶跟糖。对啊，布丁就是鸡蛋、牛奶跟糖嘛。是，可是你看桶叉布丁上面的成分表，这么多东西是什么啊？对，你有,有很恐怖
0: ，你,你有点针对。其实很多东西都是这样子啦，<笑>所以他后来自己就会发现嘛。你去看后面的成分表，真的会加一些莫名其妙的东西，哎、欸，对不对？我印
1: 象很深刻是，肉圆现在是四岁多了、喔，对，快五岁了。他到现在呢，都还是知道桶叉布丁不能吃。
0: 哎、欸，他到现在还没吃过、欸，哎，真的<笑>都
1: 还没有吃过筒筒叉是。他
0: 是不是有自己跟你讲这个不行？对，对不对？哎
1: 、欸，他都会指着这个不行吃。<笑><笑>哦、不好意思哦、喔，但还有一点要<笑>还有一点要讲，就是肉圆妈确实有真的做布丁给对肉圆吃，是好、哦，你说到要做到，对，哦，这也是讲小孩就会模仿到啊、哦，各位家长啊、哦，是，所以呢，这就是改变他的认知，对，你哎、欸，好啊，哎、欸，我们来研究一下棉花糖成分是什么，好不好？它为什么会这样蓬蓬的？哦、oh? ，你转变了它的。对这件事情的看法，是你转移了他的情绪哦，认可之后，你其实是可以转移的。对，那我们在讲学理一点哦、嗯，就是你当他在想、思考，他就从他的情绪脑转到大脑皮层的运作
0: 哦，他这时候还
1: 没有发育完全，是但是已经有一点功能了。对你这样子反而会让他帮助他锻炼他的。理性脑区对，帮助他锻炼他的大脑，锻炼那
0: 个连接嘛，对不对、嗯？当我有情绪的时候，我要怎么样去理性去分析思考这件事情？引导他去思考
1: ，好，这就是第二点，改变认知是。哎，第三个就是创造行为哦， oh? 你可以说，哎、欸，我们现在不能吃，那我们可以怎么样？好，我觉得创造行为就是创造这两个字很重要。哦，我觉得很多家长都会希望小朋友是自主去做到这件事情的，对。但你要知道，他的大脑是还不构成这个功能的，是。所以我们要辅助他，是。比如说，我们真的就不用，我们又不是实验人员、嗯，我们就把棉花糖拿走就好了
0: 嘛。对，拿
1: 到他看不到的地方，你不觉得就？他就会欲望就会降低很多，是
0: 没错，真的是肉眼只要看不到的东西，他有时候都会忘记吃。哎，对啊，对
1: ，好像那些小朋友，他为什么知道说啊，我闭上眼睛装睡觉，或者是啊，我我转移注意力，对不对？好，我去上个厕所，是，就是因为他平常他的家长可能就是这么帮助他的。
0: 对，来，我们先去跳个舞，等下再回来吃点心，这样对不对
1: ？对，转移注意力是，哦，创造他的行为。对，所以这些小朋友他可以延迟享受，是因为他在生活当中就有家家长。第一个当然是他们有比较丰富的资源，啊、教学资源啦啊。是。第二个呢，就是他们有在生活当中去引导他们做这三件事情。哦。他的情绪有被认可。是。第二个，他的认知可以被改变。对。第三个就是行为有被引导。
0: 是，
1: 但是这个顺序也是要知道，就第一个你要先认可，一定要
0: 先先认可他，欸
1: 、再改变认知，就之后就可以引导行为
0: 。哦，原来是这样，所以其实是要帮助他们先认可他们的情绪，嗯，然后再去帮助他们去改变这个想法，嗯，他们然后再去引导他的行为，对，练习练习这个步骤，这样子对
1: 。那那一些不能够延迟享乐的孩子们，是第一个他出生可能比较。匮乏，对，所以家长可能没有办法有太多的时间跟专注力在他身上，对，他的情绪就不会被认可，是对，他的认知就不会改改变，对，因此他的行为就是，那我当然马上吃掉就好啊，我哪知道有没有下一颗啊？是
0: ，没错，对
1: 啊，他不信任，他没有被关注，他情绪没有被看到，对，他对大人是没有信任感的。
0: 所以真的也不是小孩的问题、欸，哎，真的是环境的影响，真的
1: 是环境的影
0: 响。我现在有举到想到一个活生生的例子案例，因为现在有人这个肉园去上幼儿园了嘛，所以回来我会比较倾向，除非真的有其他事情，我会希望他先洗澡。嗯，可是他可能在学校都是假的乖小孩，没有啦，就是表现的很良好，他是比较自我要求的人，所以他其实回来其实是有一点 exhausting， 知道？嗯，就是
1: 累，精疲力
0: 竭了啦，所以他会想要躺在沙发上。对不对？这就是他的情绪，他现在的想要的感受嘛。嗯，所以我认成认同他。我知道你现在很累，嗯，但是我们呢，身上其实有就是在外面这样玩一堆人，这样会有很多的病毒细菌，嗯，对不对？那我们如果你真的很累的话，对不对？我们用泡澡的方式，嗯，我妈还特地买了泡澡粉，就是营营，就是创造一个他想去洗澡的环境，对。对不对
1: ？改变行为
0: 就是不能逼他，但是你要引导他，然后给他一个更比较适合洗澡的一个环境
1: 。没错，对。嘿，哇，我们这一期好像又创了新长度哦、
0: 喔。哦
1: ，哎，所以因为时间的关系呢，是我们的自律这个部分也分享到这边，对，差不多高一概高的段落了啊、喔。简单来说，总结一下，就是小孩他是需要我们的辅助的，是、喔、因为他的大脑其实还在混乱的状态。对、哦，他还没有长期规划的能力，需要我们帮助他。对、嗯，好，那最重要的呢，是他会在我们的日常生活当中去模仿我们的行为。对，嗯、所以家长们其实要先找到自己的自制力，嗯，啊，先养成自己良好的习惯，你自然而然在潜移默化当中就会影响你小孩了，而不看不惯
0: 小孩什么事情，你就先想想自己，是这样吗
1: ？谈、哎、远一点说，就是这么说的。<笑>好，是，哎，所以真的不是说。你对小孩有多严厉，小孩就有多自律。是，而是你要先怎么关注自己對？你要先看看自己有没有做到
0: 。那那些严格就是严格这样子教小孩的，小孩真的有做到的人，让家长觉得，哎呦，是不是应该要学他们这样才行？
1: 哎，幸存者偏差
0: 。哦，也是哦，有些小孩因为这样子
1: ，哎、欸，走偏了，对不对？对啊，對啊不一定，磨灭掉多少小孩的天性，是让多少小孩。呃，走向歧路，对，都只是我们没有看到而已，是，对不对？好、哦，我们看到的都是那些成功的
0: ，对，有话
1: 语权的，是是是，但是那不代表是真理。对，
0: 嗯，对，所以有话语权的人也是自己要谨慎一些。
1: 对，嗯，好、哦，那不管大家是用什么平台收听哦，对，就麻烦呢，好、哦，给我们这个，如果你想持续听到我们节目的话，就追踪订阅起来。对，哦、那如果是 Apple Podcast 的话，愿意的话可以给我们一个五星好评。是，好、哦，那我们在 First Story 有一个赞助的链接啊、哦，大家可以啊、呃、用五十块钱支持我们，继续把这个节目支持下，来、呃、继续下去。
0: 对，然后还有一个 email， 如果你有什么例子想要跟我们分享，也可以欢迎你 email 给我们。
1: 哎、欸，对啊，来互动一下，对不对？对好，那我们今天节目就让你们告个段落喽
0: ，拜拜。